0: Irmãos, irmãos, boa noite para a pais. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28. capítulo 28 do verso 10 até o verso 22 Gênesis capítulo 28 verso 10 até o verso 20 e 2 que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, feira travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, excedenteais para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse Quão temível a é este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna cujo, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo... Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que herejei por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar. Pai gracioso, obrigado por essa noite. Obrigado porque mais uma vez, Senhor, estamos nós aqui para te cultuar. Graça e bondade Tua. Fale conosco a Deus por meio da Tua Palavra, nos ajude, nos dê compreensão dela, nos dê clareza, objetividade para que Teu nome seja exaltado e o Teu povo a Deus seja confortado, consolado, encorajado, corrigido e aqueles, ó Deus, que porventura em Cristo não creem nessa noite, venham se converter a Ele, em nome dEle nós oramos. Amém. Meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós ah, pensamos, né? chegamos a pensar que Deus nos desamparou, que Deus se afastou de nós. Nesses momentos, geralmente, nós duvidamos se as promessas de Deus, as garantias que Deus nos fez e nos faz na sua palavra, se elas realmente irão, se confirmar, ah, duvidamos às vezes por olhar para nós mesmos, ou por olhar para as circunstâncias, o Senhor, ah, esse texto, o Senhor apareceu a Jacó em um momento muito específico e muito ah, adverso da vida dele, Jacó aqui é um fugitivo, Jacó irmãos que antes mesmo de nascer, receber a promessa lá quando estava no ventre, quando ele e Esaú ainda não haviam nascido e brigavam no ventre de Rebeca, foi dito que o mais velho iria servir ao mais novo. Esse Jacó que receber essa promessa antes mesmo de nascer, nós sabemos que em um determinado momento lançou mão de artifícios humanos para comprar o direito da primogenitura. Enganou seu irmão Esaú. Esse Jacó, mais uma vez, para receber a bênção de Deus... Receber a bênção de Abraão... A bênção que Deus havia dado a Abraão... E a promessa que a Deus havia feito... Esse mesmo Jacó, encolui com a sua mãe... Né, fizeram toda aquela estratégia... Enganaram o já envelhecido e quase cego Esaú... E Esaú Isaac... E Isaac, então, abençoou a Jacó... Em virtude disso... Que aconteceu? Em virtude disso, Jacó teve que Jacó teve que fugir. Seu irmão planejava matar. É nesse momento, é nesse instante, desse Jacó fugitivo agora, ah, que está que Deus aparece a ele, que Deus se revela a ele. E nesse momento, ah, que alguns comentaristas vão dizer que é muito bem representado. Pelo sol posto, ou o sol já está se pondo, a luz está indo embora. É nesse momento, talvez, de escuridão, de incerteza na vida de Jacó, de medo que Deus aparece a Jacó. Essa passagem, ela é dividida muito em duas partes, há duas partes muito definidas nesse texto. A primeira parte vai do verso 10 até o verso 15, que é quando Deus aparece a Jacó. A segunda parte... E Deus aparece em sonho a Jacó. A segunda parte vai do verso 16 até o verso 22, que é a resposta de Jacó, aquilo que ele viu e ouviu no sonho que o Senhor havia lhe dado. E eu gostaria de examinar com os irmãos primeira parte isso, e depois então aplicar essa passagem a nós. Primeira parte, o verso 10 diz que Jacó estava fugindo. Jacó estava saindo de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Isaac e a Abraão. A terra em que eles haviam peregrinado, haviam passado um tempo ali, bastante tempo. Mas agora ele está deixando a terra prometida. E está voltando para a terra de onde seu pai viera, ou de onde seu avô, seu avô Abraão havia saído centenas de anos atrás. E ali, em um determinado momento, depois de um longo dia de caminhada, Jacó então para, e o verso 11 diz primeiramente que é um certo lugar. Esse lugar não é, é, não é identificado a princípio. mas adiante, ah, na segunda parte do texto, este local vai ser identificado. Vai ser dito que é uma cidade ah, que outrora recebeu o nome de Luz, a qual Jacó, após o sonho, rebatizou como nome Luz de Betel, e ali naquele momento de, de escuridão, a luz está indo embora, né? Jacó cansado, exausto, adormece e tem um sonho, na sua a passividade, né? Deus se revela a Jacó, na passividade de Jacó, Deus se revela a ele, em sonho, o sonho, tem duas partes, primeiro Jacó ver alguma coisa, e depois Jacó ouve algumas coisas. O que foi que Jacó viu no sonho? Diz o verso 12, que ele sonhou, e ele diz que havia uma escada que estava posta do céu, o cujo topo atingia os céus, e nessa escada havia anjos subindo e descendo. Essa escada, irmãos, muito provavelmente o que Jacob viu aqui foi o que nós chamamos de zigurate. Um monumento que foi, era construído naquele período, pelos aqueles povos, que representava é, o desejo dos homens terem acesso aos céus. Era um tipo de escadaria. Um exemplo disso está em Gênesis capítulo 11. Quando lá construíram a torre de Babel. Diz que eles construíram a torre cujo topo alcançasse os céus e eles teriam o seu nome cérebro. Aqui o ziggurat, o símbolo dele, na, nas, nas nações pagãs ao redor, era que era um monumento construído pelos homens, obra humana, que essa obra, essa escadaria, alcançaria o topo dos céus, e por meio disso, então, o céu, a terra era ligada aos céus. Por meio disso, então, os homens construíam um meio para que os deuses deixassem o céu. E viesse até os homens. Essa escada que Jacó viu, ela toma uma direção oposta. Diz que ela foi posta na terra. Ela não foi erigida, não foi construída, não é obra humana. Ela veio do céu. Ah, o seu empreendimento, o empreendimento foi celestial. O seu início teve no céu. E aqui já é um indício, já é dizendo para aquele Jacó, que a ligação entre céu e terra... Só é possível se houver uma iniciativa celestial, que só é possível os deuses vir até o homem, ou Deus vir até os homens, por uma livre iniciativa divina. Nada, obra nenhuma que o homem pudesse fazer, iria fazer, ia, ia ser é, digna para que os deuses descessem. Esse é importante porque a gente tem um Jacó aqui que estava correndo atrás da bênção divina da aprovação divina, receber a herança divina. Jacó buscava de alguma maneira uma ligação com os céus, uma ligação com Deus. Então, Jacó na sua passividade, na sua impotência, recebe esse tônio. E essa escada, ela é posta na terra. Ela é enviada dos céus. E ela então liga céus e terra. Nessa escada havia uma movimentação celestial. Os anjos subiam e desciam. É o símbolo, o simbolismo desses anjos, meus irmãos, é que ah, Deus está dizendo no sonho a Jacó, que há seres celestiais, que vêm do céu à terra, para assistir aqueles a quem Deus vai eleger e escolher. Assistir aqueles a quem Deus se revela. Assistir aqueles a quem Deus vai fazer promessas. Assistir aqueles a quem Deus, com quem Deus vai entrar em pacto se os irmãos depois continuarem a leitura da história de Jacó vão perceber que lá em Gênesis, se eu não me engano 35 que é quando Jacó está fugindo de Labão agora não mais fugindo de Esaú os anjos aparecem mais uma vez aqui nesse local os anjos aparecem para dizer que há seres celestiais assistindo Jacó os céus estão de olho em Jacó Nesse momento que ele foge. Lá mais adiante, quando Jacó foge de Labão, esses mesmos anjos aparecem. E é como dizer assim, Jacó, os anjos, os céus estão assistindo você. São momentos distintos da vida de Jacó. Mas o simbolismo desses anjos é o mesmo. Os céus, meus irmãos, seres celestiais, assistem aqueles a quem Deus vai entrar em quarto. Hebreus vai dizer exatamente isso, que o ministério dos anjos é servir... É assistir aqueles que haverão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, no verso 14, vai nos dizer isso. E seria extremamente confortante para Jacó saber que os céus estão aí assistindo a ele e estão de olho nele. A outra coisa que Jacó viu, meus irmãos, é que em cima dessa escada, lá no verso 13, né, diz que esses anjos subiam e desciam com esse simbolismo. Os céus estão assistindo. Deus está, os, os céus estão, os seres celestiais, estão protegendo, guardando Jacó. E aí no verso 13 diz que, e perto dele estava o Senhor, e aí vai começar outra parte do sonho. Ele agora não vai mais ver, ele vai ouvir agora. Esse perto dele também pode ser traduzido como sobre ele. E aí sobre ele seria sobre a escada, porque escada em hebraico é um substantivo masculino. Então, a visão seria, Jacó está no céu, está aqui. Há essa escada que liga os céus e a terra. Há esses seres celestiais que vêm do céu assistir aqueles que haverão de herdar a salvação. E sobre a escada, no topo, estava o Senhor. Essa imagem também, ela se conforma com a, a ideia a contextual da época de que no topo dos igurates havia um templo onde os deuses habitavam. Então, a, ele veio essa visão de que Deus estava lá no topo da escada e de lá Deus falou com Jacó. E falou o quê? De lá Deus fez algumas promessas. Qual foi a primeira promessa? Perto dele estava o Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus se revela, primeiramente, como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Aquele Deus que entrou em pacto com os patriarcas. E aqui é um indício de que o, aquele Deus ao qual Abraão buscava a bênção... A, a Jacó buscava a bênção de Abraão, buscava a bênção do Deus de Abraão. Jacó buscava a bênção do Deus a quem Isaac disse que abençoaria que seria o Deus dele. Então Deus disse, eu sou aquele Deus que entre em pacto com Abraão e com seu pai, e agora eu também estou entrando em pacto com você. E qual foi a promessa que esse Deus fez? As mesmas que ele fez a Abraão e a Isaac que daria uma terra a ele. A terra em que estás deitado, eu te darei. Ah, ele está fugindo, ele está saindo de Canaã. Mas eu vou te dar uma terra a um fugitivo, a um peregrino. Não apenas a uma terra. Disse meus irmãos que também daria uma descendência a um jacó que a, esse, a essa altura da vida não tinha esposa. a esse Jacó fugitivo. Diz, irmãos, que essa descendência seria grandiosa, ela se estenderia do Oriente até o Ocidente. Em Gênesis 26 diz que essa descendência seria poderosa e dela sairia reis para Jacó. Diz mais que essa descendência que Deus está dando a Jacó seria uma descendência através da qual a bênção de Deus se expanderia por toda a terra. Não fora isso que Deus prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante aqui é o momento em que Deus faz essas promessas. É um jacó fugitivo. É um jacó totalmente indigno e merecedor. E não merecedor das promessas divinas. E aí meus irmãos, a esse jacó primeiro tem essas promessas do verso do verso 14, que estão muito mais relacionadas com promessas feitas a Abraão, com promessas feitas a Isaac, e que estão sendo renovadas com Jaco, a Jacó. Mas agora, a partir do verso 15, Deus vai falar pessoalmente a Jacó. Ele diz assim, eis que eu estou contigo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas também você é o seu Deus. Eu estarei com você. E aqui, meus irmãos... É uma, a, essa é a base para as demais promessas. A presença de Deus, presença favorável, a presença abençoadora do Senhor, presença essa que o homem perdeu lá no Gênesis, quando pecou, em é, no Éden. Ali o homem não se, tornou, não se tornou indigno da presença divina, a partir dali, a presença divina seria sinônimo de juízo como foi expulso da presença divina. Aqui há um Jacó, irmãos, in, é, é totalmente impotente, passivo. Você não viu nenhum movimento de Jacó, nenhuma fala de Jacó até aqui. A única coisa que nós sabemos de Jacó até aqui é que ele era um usurpador, um mentiroso. Meus irmãos, isso vai nos mostrar que a busca de Deus, né, para salvar os homens e os seus eleitos não mira primeiramente o que esses homens são, é uma busca voluntária, graciosa, que não não coloca, não 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 tem, não coloca como condição os méritos daquele a quem Deus entra em pacto. E Deus disse que a esse Jacó ele estaria com ele e estaria quando? Estaria todos os dias. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Se fosse na terra prometida, na terra de Canaã, fosse lá na terra de Arã, na Babilônia, Deus estaria. Deus está dizendo, Jacó, eu não sou como os deuses dessas nações, que eles acham que estão presos a uma localidade. Eu sou o Deus, eu sou o Senhor de toda a terra. Aonde você for, aonde você estiver, eu estarei com você, guardando você e protegendo. E Jacó iria precisar por demais da presença divina. Quando ele chegasse em Arã, ele ia encontrar um labão mais, mais trapaceiro do que o Jacó. Ele ia viver na casa desse labão. E Deus irmãos, eu disse que seria com ele, que guardaria por onde ele, quer que fosse. Deus fez uma promessa, hoje você foge da sua terra, mas eu vou trazer você de volta para cá. Você vai herdar essa terra, você voltará para cá disse o senhor a Jacó. Ele diz: e por que? Por que que você vai voltar para cá? Ele diz: então, porque eu, até porque eu, ah, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Qual é meus irmãos a segurança que as promessas que Deus fez a Jacó iriam se cumprir? É que Deus não desampararia Jacó. Deus estaria com Jacó até Deus cumprir as promessas que o próprio Deus fez a Jacó. E o que Jacó está fazendo até aqui? Dormindo. Porque essa é a condição, meus irmãos, que Deus faz para entrar em pacto com o homem. Não é um homem em atividade, não é um homem fazendo obras. Mas é um pacto unilateral que depende... Único exclusivamente da soberana graça divina. Assim como para o homem chegar até a terra é preciso que Deus tome a iniciativa, para que os homens aqui tenham comunhão com Deus. Só Deus tomando a iniciativa. Não há nenhuma condição colocada para Jacó nesse momento. Porque as promessas de Deus para nós estão baseadas exclusivamente na sua graça a partir daí então meus irmãos o que nós teremos é a resposta de Jacó ao sonho verso 16 em diante diz que Jacó acorda desse sonho e quando Jacó acorda qual é a primeira reação de Jacó ele toma conhecimento do lugar onde ele estava Jacó andava pelo ele estava num lugar santo sagrado e não tomou conhecimento disso já gostava no lugar, irmãos, da presença e da revelação de Deus e não sabia disso. Estava meio que desatento. Como diria ah, o meu o pai, né? Uma à toa. Às vezes as pessoas andam assim, às vezes nós andamos assim. Totalmente desapercebido da presença de Deus. Hum, diz que Jacó então despertou desse sono e quando Jacó foi conscientizado do local que ele estava diz verso 17 que ele temeu e diz que aquele lugar era um lugar temível era terrível aquele lugar e por que era esse lugar era assim? porque era a casa de Deus é a habitação do Deus Santo e meu querido irmão minha querida irmã quando nós somos convencidos e conscientizados de que estamos na presença de um Deus Santo. A única resposta compatível para quem está consciente de que anda na presença de um Deus Santo. Jacó sabia muito bem quem era o Deus do seu pai e o Deus do seu avô. A única reação compatível é de temor. Talvez aqui a reação de Jacó não fosse apenas de reverência, mas fosse de medo mesmo. Por quê? Porque, lembre do histórico de Jacó, não é nem um Jacó piedoso que está na presença do Deus Santo. É um Jacó que está fugindo por causa das tramóias e maracutaias que fez, por causa dos enganos, das mentiras que executou. Jacó aqui está convencido, meus queridos irmãos, da sua pecaminosidade, sim, ele diz, eu sou indigno, como posso eu então estar na presença de lugar, desse, desse Deus Santo, esse lugar é temível, dera meus irmãos, quem dera, tivéssemos nós, não só uma vez na vida, mas andássemos nós, uma vez que nós andamos constantemente na presença do Senhor, quem dera, tivéssemos nós esse senso de reverência, de temor, essa consciência da nossa indignidade e essa consciência da santidade divina. E todas as vezes que nós adentrássemos, por exemplo, para um lugar como esse, local de culto ao Senhor, entrássemos com temor e tremor. Ah, depois Jacó tem essa reação com relação ao lugar. Ele temeu o lugar que ele estava. Mas Tocópolis então, também vai ter uma reação. Né? Ah, sim. E aí ele levanta-se de manhã e ainda naquele lugar ele toma aquela pedra que ele usou como travesseiro e ele vai ungir, aí vai entornar azeite sobre ele. Se você ler Gênesis com atenção, você vai perceber que por onde os patriarcas andavam, onde eles chegavam, quando acontecia algo importante, eles levantavam um altar. Né? Levantavam um memorial, um local importante. Aqui, Jacó está fazendo isso, está levantando aquela pedra e é um ritual de consagração. Veja que Deus se revela a Jacó de forma graciosa, de forma não meritória de Jacó. E agora Jacó, consciente disso, ele mesmo... Que já respondeu a esse sonho em temor. Vai responder a esse sonho agora em compromisso, em comprometimento. Já está havendo uma transformação na vida de Jacó. Essa transformação ocorre ao longo do tempo. A santificação ocorre ao longo do tempo. Mas já há transformação aqui. Jacó agora ele vai se comprometer com o Senhor. Ele pega aquela pedra e nesse ritual de consagração ele vai se comprometer. Aquele lugar que não foi identificado, agora é identificado. Diz que essa cidade agora, ela era chamada anteriormente Luz, mas ele deu o nome de Betel, deu o nome de Casa de Deus. Hum. Ah, e diz que, além de fazer isso, de rebatizar aquele lugar, de dizer que aquele lugar era a Casa de Deus, a habitação do Senhor. Diz que ele fez um voto ao Senhor, dizendo... Verso 20, se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e tudo quanto me conceder certamente eu tardarei o dízimo. Veja que... Quando Jacó diz, se o Senhor for comigo, aqui não é uma questão de dúvida. Hum. Ele está dizendo o seguinte, já que esse Deus que se revelou a mim, disse que será comigo. Hum. Não é aqui um, um teste, alguns vão dizer um teste, outros vão dizer, não. A, a ideia é muito mais que não é um teste, mas é um comprometimento de Jacó. E o que Jacó diz, se ele for comigo, se ele me guardar, Nessa jornada aqui, empreendo. Né? E Jacó, o que é que ele espera que o Senhor lhe dê? Que ele lhe dê pão, comida. E veja, que ele traga ele para trás. Então, ele será o meu Deus. Então, o Senhor será o meu Deus. É um compromisso, é a resposta de Jacó. A manifestação, a revelação graciosa de Deus. Deus entrou em pacto de forma unilateral de, com Jacó. E agora Jacó, respondendo a isso, é, compromete-se com Deus. Essa sempre é, irmãos, a dinâmica do relacionamento do homem com Deus. Primeiramente, Deus se revela, Deus procura o homem, entra em pacto com ele, sem impor, primeiramente, condições para que Deus se achegue a ele. Porque o homem não tem condições de cumprir, o próprio Deus faz isso. E depois disso, o homem consciente de que Deus o encontrou, que Deus a ele se revelou graciosamente. A resposta é de compromisso com o Senhor, de consagração. E Jacó disse: Meus irmãos, se compromete, diz que tudo que Deus lhe desse, ele consagraria todos os seus bens, mas também consagraria a sua própria vida. Ele seria o seu Deus. E ele comprometeria aquela pedra. E diz que ali seria a casa do Senhor Se você continuar a leitura do capítulo de N, Vai ver que isso ocorre novamente Quando Jacó está voltando está, Já está na terra de Canaã Mas está fugindo de Siquém Porque os seus filhos haviam matado Os moradores de Siquém Que haviam violentado a sua irmã Jacó com medo foge naquele lugar Deus mais uma vez aparece a ele, os anjos mais uma vez aparecem a ele para confortá-lo e encorajá-lo, para garantir a presença divina. E ali então, Jacó disse que ali seria feita a casa de Deus. Meus queridos irmãos, o que isso pode dizer para nós hoje? Quais, quais lições essa, essa passagem pode trazer para nós hoje? Nós meus irmãos também estamos aí numa jornada, Estamos também numa caminhada. A nossa caminhada, a Deus já se revelou a nós. E a revelação que Deus nos trouxe, né? Foi mais plena do que a de Jacó. Essa escada que foi posta, foi revelada a Jacó, ela na verdade era um tipo de Cristo. Em João capítulo 1, lá no verso 51, Cristo falando com Natanael, disse o seguinte, olha, eu vi os céus abertos e os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho do homem. O meio de ligação entre os céus e terra, irmãos, já nos foi revelado, hoje nós sabemos que a mediação entre os céus e a terra, o meio em que os homens podem ter acesso a Deus, e mais ainda, o meio através do qual Deus deixou o seu trono e veio até a terra, foi na pessoa de Cristo Jesus. Ele veio e nos encontrou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nos encontrou, meus irmãos, também no período, no momento em que nós estávamos ah, em, em certa escuridão. No momento que nós estávamos também em delitos e pecados totalmente impotentes, incapazes, meus irmãos, de merecer a presença divina. Deus veio a nós em condição semelhante à de Jacó, pecadores indignos. E Deus veio a nós, meus irmãos, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, como Ele próprio diz. Ele é a escada. Foi por meio dEle que o, os céus veio à terra. Tem um artigo muito interessante, desencarnação, o céu beijando a terra, foi na encarnação de Cristo. Não foi por meio, irmãos, de, um, de uma escada ou um desigurate que Deus deixou o seu trono de glória e veio até nós. Foi na pessoa do seu filho Jesus Cristo, nele é a escada. Foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que nós também encontramos a casa de Deus. Cristo vai dizer que ele é a casa de Deus. João escrevendo lá no primeiro capítulo 1, no verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Deus que era desde o início se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda. Ele armou o seu tabernáculo. E agora, irmãos, em meio, por meio de Cristo Jesus, nós também temos acesso à casa de Deus. Na verdade, irmãos, hoje a situação é até muito mais privilegiada, porque a igreja hoje é o templo de Deus. Pois Cristo veio e por meio do seu Espírito habita em nós. E tudo isso, irmãos, sem merecimento algum. Tudo isso, irmãos, não foi porque nós construímos uma escada até os céus, por meio dos nossos méritos, por meio dos nossos merecimentos todo e qualquer empreendimento humano que visa chegar até Deus e alcançar a bênção divina, a graça divina, esse empreendimento humano vai ter o fim de Babel, da torre de Babel. Vai resultar em frustração, confusão e maldição. Deus, meus irmãos, veio até nós. E Deus, meus irmãos, por meio de Cristo Jesus, também fez a mesma garantia que Deus fez a Jacó. O Senhor disse, meus irmãos, que Jacó haveria de herdar a terra, porque Deus estaria com ele, Deus o guardaria, Deus o protegeria, aonde quer que fosse, porque Deus estaria com ele. E aquilo que Deus prometeu a Jacó, Deus mesmo cumpriria. Deus garantia a presença. Deus disse que seria presente com Jacó. Mesma promessa que Cristo fez para nós, para o seu povo. Antes de ser assunto aos céus, lá em Mateus, no último capítulo, Mateus capítulo 28, uma das últimas promessas que Deus fez, meus irmãos, aos seus discípulos, foi que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. A garantia, meu querido irmão, minha querida irmã, de que eu e você haveremos de herdar também a terra prometida, a canaã celestial, revelada lá em Apocalipse. Não é porque eu e você somos bons demais. Nós somos fracos. A garantia, meus irmãos, é que Cristo não irá nos desamparar, nem um momento. Não irá desamparar a sua igreja, um instante sequer. Assim como não desamparou Jacó em um momento algum. E ele faz isso, irmãos, por livre, expo, livre graça, soberana graça, livre graça. Não é, por, não é, não é sempre por outro motivo, irmãos, que em Mateus capítulo 1, verso 23, Cristo é chamado de Emanuel. o Deus conosco. Ele se disse que estaria presente conosco todos os dias. Nos dias, meus irmãos, também de trevas, nos dias de escuridão, como Jacó estava naquele momento, o Senhor disse que estaria conosco. Nos dias, meus irmãos, de alegria, de festejo, o Senhor estará conosco. Mas nos dias, meus irmãos, de aperto, como Jacó passou, quando estava lá com Labão, no seu encalce, explorando, mentindo, perseguindo, nos dias, meus irmãos, como quando Jacó estava fugindo lá dos moradores de Canaã, com medo de ser morto, Deus estará, esteve com ele guardando, protegendo, de forma tal que Jacó voltou exatamente para onde Deus disse que ele voltaria, herdou exatamente o que Deus disse que ele herdaria. multiplicou-se exatamente na proporção que Deus disse que multiplicaria e a bênção que Deus disse que por meio de Jacó chegaria a todos os tempos se cumpriu, essa bênção chegou hoje a mim e a você e louvado seja o nome do Senhor por isso louvado seja o seu nome por isso a garantia meu querido irmão que eu e você herdaremos o que Deus prometeu que herdaremos é que Deus não vai desamparar a mim e a você a garantia, meus irmãos, que ah, os percalços da caminhada, as ameaças da caminhada, os inimigos da caminhada não prevalecerão sobre nós. É porque Deus estará todos os dias comigo e com você. A garantia, meus irmãos, que os nossos fracassos pessoais, os meus pecados, os seus pecados, os seus tropeços, os meus tropeços não impedirão que herdamos o que Deus prometeu que herdamos. É porque Deus graciosamente estará conosco todos os dias, até a consumação do século. De sorte que para mim e para você, nessa noite, meus queridos irmãos, a palavra que devemos fazer confiar no Senhor. Não apenas confiar, mas também devemos ter a mesma atitude que Jacó teve, de entrar em compromisso com esse Deus, sabendo que Ele já entrou conosco. E sabendo, meus irmãos, que Ele estará nos amparando, nos guardando, nos protegendo Andar então de maneira tal, de forma tal Fazendo da nossa vida, fazendo da nossa caminhada Assim como Jacó fez um, Edificando altares de adoração Consagrando nossa vida Deixando claro para todos que Ele é nosso meu Deus Consagrando os nossos bens No caso de Jacó, representado nos seus dízimos e nas suas ofertas No nosso caso, consagrando nossa vida E o que temos e o que somos para o louvor dele. Louvemos, meus irmãos, agradecemos ao Senhor. Porque Ele, Ele proveu, proveu o meio. Ele veio até nós. Ele fez o canal de ligação. Ele fez a mediação. Entre céus e terra. Entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E eu encerro a minha palavra nessa noite. Me dirigindo porventura a você que está nesta noite. Que não é crente em Cristo Jesus e que talvez ache que os seus méritos são suficientes para que você chegue até o céu. A sua moralidade, a sua, a, a sua disposição, talvez, em fazer atos de caridade, ou até mesmo algum irmão em Cristo Jesus, que está aqui, algum crente, algum membro dessa igreja, que acha, porque é um bom crente, né? Esse seu exercício real, religioso, impecável, pelo menos na nossa concepção, na sua concepção, é o meio que liga você até Deus, não é. O único meio, a única mediação é Cristo Jesus. Por isso aí nós devemos louvar e consagrar a nossa vida. E a você que não é crente em Cristo Jesus, saiba que não há como você chegar até os céus. Não há obra, não há mérito, não há religiosidade, não há religião. Que faça com que você chegue até os céus. O único meio é você confessar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O único meio é você abrir mão desses seus empreendimentos. E aí então, em Cristo Jesus, subindo nele, pisando nele, pois ele pelas nossas pisaduras, ele foi ferido, né? pelas suas pisaduras nós fomos sarados, os nossos pecados o feriram, enquanto nós subimos até os céus. Somente se você fazer isso. Isso é então, meus irmãos, nós crentes em Cristo Jesus, temos a garantia de que aquele que Deus prometeu, que nos daria, que nos guardou em Cristo Jesus, nos será dado. A garantia dessa promessa, é porque Ele, em bondade e graça e fidelidade, estará comigo e com você, todos os dias, até cumprir em mim e em você, aquilo que Ele mesmo disse que faria. A Ele, pois, seja a glória. Amém.